0: a sua família é de Deus, não ouvi nenhum amém, a sua família é um projeto de Deus, Deus não frustra, Deus não quer o projeto dele frustrado e Deus trabalha o tempo todo, para que toda frustração caia por terra no coração de um pai, de uma mãe, de um filho, não é? o Senhor trabalha o tempo todo porque ele, ele quer que realmente decidamos como Josué decidiu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o lar irmãos ele ocupa um papel importantíssimo, no desenvolvimento do indivíduo, no bem-estar do indivíduo, Deus criou a família para que ela gere e produza vida, frutos, através de uma convivência saudável, através de desafios que são reais, desafios relacionais, desafios profissionais, financeiros, desafios, Emocionais, desafios espirituais, desafios socio-relacionais, questões envolvendo especialmente conflitos dentro de casa. Ah, pastor, já estou lembrando aqui de uma ou outra situação que vivo ou que vivi recentemente na minha relação com meu cônjuge, com meu filho, com meu tio, com a minha mãe, com a minha avó, com alguém que eu amo, com alguém que me ama, irmãos o tema conflito talvez não seria um bom tema, um tema interessante para a gente falar quando a gente fala de família, mas é a realidade não é fácil administrar sentimentos, não é fácil administrar atitudes, comportamentos, mediante conflitos que surgem, que se levantam, ideias novas, poxa, mas você nunca fez isso, então você nunca agiu dessa forma, né? ou então não criei o meu filho, para que ele agisse dessa forma, não coloquei filho no mundo, para isso, era a última coisa que eu tinha em mente, era que isso acontecesse no casamento do meu sobrinho, da minha sobrinha, do meu filho, da minha filha. Conflitos. Os conflitos fazem parte da nossa realidade. E ainda mais numa sociedade como hoje, como nós conhecemos e vemos, os conflitos brotam, irmãos. Verdade ou não, irmão? Os conflitos brotam nos grupos de família grupos de, cara sai no outro assim, rapidamente, o cara sai do grupo, volta para o grupo, sai do grupo, <risos> tipo assim, parece aquela frase assim, saiu do grupo, se arrepende, volta, depois briga de novo, sai, conflito irmãos, acontece ou não irmãos? Irmãos, mas antes da gente entrar no mérito do problema, que são os conflitos hoje que a gente vai tratar um pouquinho, eu quero aqui afirmar o porquê na perspectiva bíblica desses conflitos, e eu já vou começar com a primeira afirmação, eu queria que você prestasse atenção, nós temos uma natureza conflituosa, nós temos uma natureza conflituosa, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, há um conflito contínuo e constante entre mim e Deus, entre a vontade de Deus e a minha vontade, é ou não é irmãos? Por isso que tem o um curso aí, conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade, porque não é natural ao homem, não é natural a nós, uma relação com o nosso Deus por causa do pecado, o pecado me afasta de Deus, o pecado me separa do ideal de Deus o pecado me, me lança para uma área de conflito, de guerra, entre Deus e o próprio semelhante, e o próximo, portanto o indivíduo em conflito com Deus, facilmente destrói também o outro, o indivíduo sem o amor a Deus, que lhe é devido, Facilmente odeia o seu próximo. Então nós temos que ter um certo cuidado, um cuidado muito mais é, profundo para com a nossa própria natureza caída, pecaminosa. Nós não podemos dar corda para isso, irmãos. Não podemos alimentar a carne e as paixões, como a gente fala aqui sempre. Mas, pastor, lá na minha casa o que fala mais alto não é a natureza espiritual perigo, o pastor que fala mais alto lá em casa, às vezes é a vontade do meu pai, da minha mãe, do meu tio ou a minha, perigo, na minha casa por vezes, o que sobra é só gente destruída, machucada e é sempre a mesma coisa pastor, é recorrente o problema, por quê? Porque temos um problema instaurado na alma e precisamos de Deus, amém ou não irmãos? precisamos da graça de Deus ninguém aguenta uma convivência conflituosa por muito tempo ou talvez suporte uma convivência conflituosa por algum tempo então ah, e é por isso meus amados que muitas vezes estamos fugindo da realidade e indo lá para as redes sociais, não estou dizendo que é sempre assim, mas por isso que é muito mais fácil o indivíduo se portar muito bem, lá fora, no Instagram, no Facebook, seja onde quer que ele prefira ir, todo mundo sorrindo, feliz, alegre, saltitante, não tem problema nenhum, comendo junto, dando a mão, louvando, do que viver o dia a dia, dos conflitos, das diferenças que se impõem a nós, ela é imposta irmãos, pela nossa própria natureza humana, porque como disse meu amado, nós temos uma natureza conflituosa, mas Jesus veio para derrubar isso irmãos, para derrubar as paredes que se levantaram dentro de casa… Lembrei agora de uma família, irmãos, que conheci. Que a situação estava tão grave entre o casal. Sabe o que o marido fez, irmãos? Colocou uma parede no quarto. Mandou, chamou o pedreiro. Chamou o pedreiro. Aqui fico eu. Aqui ela fica. Se quiser nem sei se tinha porta eu nem fui lá para conferir a desgraça era tanta que eu pensei, meu Deus e o indivíduo esse indivíduo estava na igreja estava lá pastor, eu, eu não consigo resolver o meu problema em casa então, eu chamei o pedreiro. Chamou o pedreiro. Mas, irmãos, às vezes esse, esse muro não existe fisicamente, mas ele existe, sabe como, irmãos? Emocionalmente. O indivíduo preferiu viver isolado do que encarar a realidade do conflito e o nosso Deus é especialista em resolução de conflitos, o meu Deus tem uma solução para cada uma das nossas dúvidas, Jesus tem uma solução ultra criativa e poderosa para resolver os nossos conflitos, basta você meu amado, descansar o seu próprio coração, aonde? Nas mãos do Salvador e dizer ao Salvador, Senhor, venha restaurar o meu lar, que essa música aqui não seja uma hipocrisia, não é irmãos? Ela seja real, nós temos uma responsabilidade muito grande irmãos, diante de Deus, diante do próximo e diante do projeto de Deus que é a família, a família é projeto de Deus, amém irmãos? ela é de Deus, a sua família é de Deus pode dizer para a pessoa que está aí perto de você, a sua família é de Deus a sua família irmãos olha a dimensão olha a dimensão da realidade Deus criou a família criou com qual propósito? nós já sabemos disso, para que Deus criou a família irmãos para que, que Deus criou a família, irmãos? Vamos voltar para... Hã? Esqueceu? Para que, que existe a família, irmãos? Para, Joyce, a glória de Deus. É ou não, irmãos? O meu lar existe e a minha convivência harmônica existe para que Deus seja conhecido. O meu lar, a minha família se não glorificar a Deus, irmãos, ela detona com o projeto de Deus, ela destrói o alvo para o qual ela foi criada, ah pastor, foi criada para a procriação, é verdade, a gente sabe, mas ela foi criada para a glória de Deus, meu amado, se você nunca pensou nisso, entenda o poder que há nessa declaração, que ela foi criada para o quê irmãos? Para a glória de Deus, meus filhos vão perfumar as nações é isso que cantou aqui Luizinho vai perfumar por quê? porque o cara é um ótimo profissional? pode até ser, mas porque ele vai carregar uma mensagem, qual é a mensagem irmãos? que Deus é o reconciliador dos homens por isso que o João Vitor está indo né João Vitor, tipo assim vai com Deus, vai, na, vai com Deus mesmo meu irmão, e vai na paz não é? Por isso que o Ian foi, não é, Leutson? Vai anunciar, vai propagar. Eles estão indo performar com o Evangelho. Amém, amados? Mas eles vão ver algo dentro da sua casa primeiro. Eles estão observando aquilo que acontece na estrutura do seu relacionamento primeiro. Jesus Cristo veio ao mundo para estabelecer a paz entre as pessoas. Por isso também, meus amados, que Jesus Cristo nos deu a igreja porque ela é a convivência harmoniosa dos santos, onde podemos dar e receber amor de verdade, num treinamento contínuo. Então, quando nós conseguimos nos conectar com os nossos irmãos, desaguar vida nos nossos irmãos, nós pensamos assim: "Poxa, mas por que que lá em casa não é assim?" Por que que eu consigo ministrar na vida do meu irmão mal em casa é uma coisa percebe irmãos eu sei que talvez exista lá na sua casa uma área de resistência poderosa onde através da oração da fé, da certeza da vontade de Deus tudo isso vai cair por terra então olhe para o seu lar meu querido não só como uma, uma, um ambiente legal, tipo assim, solove, não é solove não, irmão. Quem pensa assim está muito enganado, olhe para o seu lar como talvez uma das maiores áreas de resistência espiritual, resistências espirituais que você enfrenta, porque é lá que todo dia você está, e lá todo dia parece que brota o quê irmãos? Conflito, brotam conflitos, temos pensamentos diferentes, histórias diferentes, noções diferentes da vida, cosmovisões diferentes, visões de mundo diferentes mas o Evangelho nos harmoniza, nos conecta e nos torna um, uma só carne, você que é casado, você tem condição de ser uma só carne com a presença de Deus, não tire Deus do seu lar, da sua convivência, inclua a presença de Deus, Ele vai é, promover uma conexão com o sagrado, logicamente, e um com o outro, porque quanto mais perto de Deus mais próximo também eu fico do meu semelhante, é ou não irmãos? Menos eu, eu abomino o semelhante, o amor de Deus faz isso irmãos, ele nos conecta uns aos outros, então a igreja é um lugar onde nós damos, recebemos amor, nos abastecemos, ouvimos a palavra profética de Deus, Servimos ao próximo com os nossos dons, com os nossos talentos, fazemos isso por amor, mas nós entramos dentro de casa também. Temos que entrar dentro de casa, irmãos. Que nem o pessoal fala aí de jogador de futebol, com o pé direito. Não joga bola, não, tá irmãos. O cara tem que entrar no campo bem, para poder fazer o que, irmãos? Fazer gol. Alguém falou aí, gol. <risos> poder fazer bonito sou um ótimo profissional, sou uma ótima pessoa na igreja e em casa ah lá no meu trabalho todo mundo me respeita e em casa você se dá o respeito você respeita, você ama o próximo você serve e aí? é ou não é? é o desafio amado porque ali estão os conflitos que precisam ser administrados irmãos a Bíblia fala de um, de um de dois irmãos que viveram uma tensão tão grande, está lá no texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 3 a 7, olha o que, que aconteceu, esse acirramento foi tão violento, você já conhece isso, aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste, que que diz o que diz o texto irmãos? o Senhor se agradou de Abel e de sua, o que irmãos? oferta mas de Caim e da sua oferta os dois, os dois fizeram oferta tipo assim, os dois estavam na igreja, entre aspas, não tinha igreja né mas os dois foram servir a Deus Caim ficou muito irritado. O texto diz que na nova Almeida atualizada, numa visão, numa, numa versão muito clara, ele ficou muito irritado e fechou a cara. Você já viu alguém de cara fechada na sua casa, irmãos? Ou não? Hã? Tem isso não, né? O assunto não é novo, não, gente. Ó? Oh. Meu irmão, que cara é essa, Rodrigo? Tipo assim. Rodrigo chega o Bernardo, Bernardo, que cara é essa? O indivíduo tá lá assim, ó, todo dia. Não ri não, Joyce. É todo dia. Tô com a pilha de roupa para lavar, Luizinho. Hein? E diz o texto aqui que um Caim ficou muito irritado. Olha o perigo, irmãos. Essa excessiva irritação, essa excessiva, todo dia irritação, todo dia tensão, todo dia dificuldade. Quem aguenta? Ninguém vai aguentar você não, hein? Ninguém vai aguentar convivência com a pessoa todo dia tá irritada. Pede a Deus domínio próprio, amém, amados. Pede a Deus o fruto do Espírito, ora a Deus, fala assim: Senhor, eu tô, estou tô uma pessoa chata, irritada, irritadiça, todo dia estou estressado. Tem alguém estressado aqui? Não, né? Glória a Deus, todo mundo domingo de manhã, feliz. Hein, Ítalo, estou de olho em você, rapaz, estou irritado, pessoa irritada, a pessoa nervosa de cara fechada e por que essa cara fechada se fizer o que é certo não é verdade que você será aceito mas se não fizer o que é certo eis que o pecado está o que irmãos? está a porta a sua espera algo terrível sendo colocado diante de nós irmãos todos os dias precisamos realmente ter cuidado com a nossa antiga natureza que está lá dentro Está ligado ou não, irmãos? Ela está lá dentro. A nova natureza recebemos de Cristo, mas a antiga, ela não pode prevalecer. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. Então, meus amados, é dentro lá que os conflitos eclodem. Mas na verdade há algo lá dentro, como dizia o meu professor Sam Williams o coração do problema é o problema do coração é o problema que está aqui dentro que precisa ser solucionado o problema está dentro do homem, irmãos Ah, minha casa não serve mas seu, e o seu coração? Ah, minha família está uma, um problema, pastor dá né? uma infelicidade aquilo lá mas e o seu coração, meu amado? Deus nos chama a atenção nessa manhã é a respeito da nossa atitude se ela é ou não aceitável se o nosso culto, se a nossa oferta que nós é, apresentamos se ela é ou não aceitável a Deus mas enquanto aqueles dois eu, eu posso dizer, eu não, não posso dizer isso com toda certeza né, mas foi por um motivo religioso esse primeiro crime aqui irmãos, é ou não é? religioso, um um ofertou, deu tudo certo o cara está cultuando, beleza Deus abençoou e o outro lá não inveja eu só tive só tive uma filha, vocês conhecem mas o pai que tem dois três filhos deve ficar com o coração bem apertado ao verem os filhos brigando é ou não irmãos? lutando um com o outro, era exatamente esse cenário aqui, que se apresentava irmãos, uma, um conflito terrível, um conflito terrível, o texto diz que ambos se apresentaram, Abel sacrificou um cordeiro, apresentando a necessidade de oferta pelo pecado, Caim entregou uma oferta em ações de graças, e essa oferta não foi aceita, e aí gente, ciúme, inveja, desamor, disputa, disputa entre marido e mulher também em casa um querendo ser melhor do que o outro ou não entendendo as suas funções o seu papel um querendo mais a atenção de alguém, de um filho conflitos irmãos nós temos uma natureza conflituosa e que foi aplacada pelo sangue de Jesus no nosso coração que nos tornou e nos transformou o que irmãos? verdadeiros adoradores a água viva jorra dentro do coração do crente e aí que eu falo para você você está enfrentando conflito? vou te dar um conselho, ouve bem de Deus, hein? esfria sua cabeça primeiro ouve o recado de Deus está enfrentando um conflito? não vai com tudo para cima da pessoa não espera ora, avalia, pondera, perceba que a sua atitude na carne pode agravar ainda mais o problema, perceba que as suas opiniões agora, elas não podem mais prevalecer, porque a pessoa está de cara fechada para você, não tem abertura mais para o diálogo, ora Deus e o Espírito Santo vai criar uma situação favorável para o diálogo, amém amado, você crê nisso ou não? e os ânimos estarão como irmãos? desarmados e a carinha vai ter melhor não é? ela já não vai estar com aquela irritação toda vai estar lá alguma coisa para resolver mas pelo menos não é ali naquela hora onde as coisas estão tão acirradas tão graves, não é irmãos? então, é, não tente resolver os seus problemas com alguém sem verificar primeiramente o seu próprio coração. Se quiser ajudar, peça a ajuda de Deus primeiro. Entra com o teu socorro aqui nessa situação, meu Deus. Vem intervir. E o nosso Deus é ele se satisfaz quando ele ouve isso. Sabe por quê, irmão? Eu quero falar para você porque ele tem a solução para cada um dos nossos problemas. E se você não estiver enxergando a solução, ele vai criar uma situação Você crê ou não? Ele cria uma situação Por isso que é muito importante, irmãos A gente pensar nessa onisciência de Deus Crermos num Deus que conhece o conflito Que já viveu o conflito Que diariamente lida com esse conflito não é? Porque, na verdade, o homem está em guerra com ele e Deus o tempo inteiro com seu amor, dá chances ao homem, de se reconciliar, e de apaziguar o seu coração, há paz em Cristo amado, ah pastor, mas eu não aceito, se você não aceita meu amado, vai para a presença de Deus, porque Jesus acolheu quem o decepcionou, é ou não é, irmãos? Jesus Abraçou aquela pessoa que. que mais fez mal a ele. Entre aspas. porque Porque Jesus olhava a onisciência de Deus. O meu Pai trabalha até agora. E é por isso que eu também trabalho disso, Senhor. Não pare de trabalhar. Não é? A inspiração vai chegar a você à medida que você trabalha. À medida que você realiza à medida em que você empreende em nome do seu Deus, não desista, o nosso Deus é um Deus criativo, Ele tem poder para criar do nada, e Ele pode fazer isso, então irmãos, além de termos uma, uma natureza, uma natureza conflituosa, os maiores milagres de Jesus, eles aconteceram nesse âmbito, no âmbito, dos relacionamentos eu posso dizer que foi nesse âmbito sócio-relacional porque toda hora era um conflito toda hora era uma dificuldade Jesus ao chamar os doze não chamou os doze porque eles tinham perfeições porque eles precisavam se exercitar na verdade e o que é a verdade irmãos? Jesus Cristo é a verdade Ele é o caminho, a verdade e a vida Vai tentar resolver um problema sem Jesus. Vai tentar entrar numa situação sem a presença de Deus. Você se queima, se arrebenta e arrebenta o outro também e fica por isso mesmo. Você, o negócio desanda. Eu lembrei agora daquele filme, Trem Desgovernado é um filme doido tá, irmão? se você quiser ficar estressado pode assistir o trem desgovernado o, trem, o filme todo é aquele drama do trem descendo vai descendo, lá embaixo tem uma curva 180 por hora foi vagão para tudo quanto é lado o filme é desgraça não tem solução mas a minha vida tem solução a minha família tem solução, o meu conflito tem solução, você pode dizer, o meu conflito tem solução irmãos? meu conflito tem solução, ah pastor, você não sabe o que é que eu estou vivendo, talvez não saiba mesmo, mas o nosso Deus, tem o poder de destronar as trevas, e apresentar um caminho melhor, ele é a luz, amém irmãos? preciso reafirmar isso nessa manhã além meus queridos de termos uma natureza conflituosa nós temos também uma trajetória de vida conflituosa temos, assumimos padrões de comportamento às vezes conflituosos às vezes você está casado com alguém você tem uma natureza conflituosa todos nós mas a sua trajetória de vida foi marcada por conflitos Sabe? E muitos não resolvidos. Então você vai para o casamento com uma história, muitas vezes de perdas, de injúrias, de feridas graves, de dores, sangramentos na alma. E aí o indivíduo acha que o casamento vai ser a solução para o meu problema. Ah não, quando eu me casar... Já ouviu isso, gente? quando eu me casar, tudo vai melhorar, já estou colocando a mão na cabeça, tudo vai ser resolvido, quando eu me casar, isso não vai acontecer de novo, hum. se não tratar o coração primeiro, talvez você viva situações, Iguais ou piores depois. Porque o casamento é um ajuntamento de duas histórias. É ou não é? Duas histórias com padrões diferentes né, de resolução de conflito até. Um parte para o conflito, parte para o ataque, o outro é mais tranquilo. E aí? Você vai criando com o tempo um padrão de resolução de conflito bíblico, logicamente, olhando para Cristo e pedindo a ele para prevalecer, por isso meus amados, que a palavra de Deus, ela tem que ocupar um papel destacável, porque todas as suas ações não podem ser mais baseadas na história que você recebeu, ainda que ela tenha sido muito boa, muito educada, muito polida, não é? muito refinado, não importa, o padrão não é esse, o padrão é a Bíblia, então trazemos perdas, trazemos erros, trazemos traumas, trazemos dificuldades, mas como cristãos irmãos, acreditamos que tudo o que ocorreu no passado, tudo aquilo que Deus permitiu viver ou experimentar no passado, contribuiu, porque todas as coisas contribuem, o que irmãos? Para o bem daqueles que amam a Deus, Podemos repetir irmãos? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu, meu, meu irmão, coloque essa verdade em cada situação que você enfrenta, porque isso vai ajudar você a construir, isso vai permitir que você construa, edifique uma casa com base na onisciência de Deus, no conhecimento dEle, o que está por trás disso aqui que Paulo fala é, Deus conhece todas as coisas e Ele no plano dEle, maior, soberano, aconteceram essas coisas com a sua vontade permissiva, mas Ele foi construindo, Ele foi dando uma solução perfeita para cada problema imperfeito, para cada situação imperfeita e ao final da história, você vai conseguir olhar lá no retrovisor e falar assim, Deus estava comigo naquela hora, amém irmãos? Ah, foi por isso que aconteceu aquilo, não é? Porque Deus quis que aquilo, ou permitiu que aquilo acontecesse, para que eu me tornasse um verdadeiro crente, dependente da fé, dependente dEle, porque sem fé o que, irmãos? Impossível agradar a Deus, ah pastor, então tem que diminuir a mim mesmo, tem que diminuir as minhas opiniões, tem que, você tem que, eu estava no congresso, esse final de semana, sexto e sábado, em Belo Horizonte, fui convidado para falar, 230 inscritos, tinha lá 68 igrejas da, da ABC, e aí eu fui eu fiz duas falas, a outra fala eu fiz para, para os pastores da, da ABC, aí teve um pastor lá que se levantou e falou assim, pastor, é... eu fui entrevistar um pastor que tinha 50 e poucos anos de ministério, e perguntei para ele, como é que ele conseguiu ficar tanto tempo na igreja? 50 e poucos anos na igreja? Aí ele pensou que o pastor ia abrir a Bíblia, né? ia explicar as coisas. Aí ele falou o seguinte, eu consegui ficar porque todo dia, não é assim com a gente sempre, né irmãos? Mas todo dia. eu tinha que engolir sapo, sempre teremos que enfrentar situações na família, difíceis irmãos, é ou não querido? nós vamos ter que assimilar algumas coisas, entender que há um futuro, olhando para frente, pensando naquilo que Deus vai fazer depois, porque Ele age depois, mas o agora eu não consigo enxergar, mas eu pela fé sei que ele vai transformar esse mal em uma bênção. Amém ou não, queridos? Por isso, irmãos, que o indivíduo aí, que está contrariado em casa, tem que entender que isso faz parte de uma pedagogia do Senhor. Ele não se esqueceu de você. Ele não se exclui da sua vida, Ele está conosco, por quê? Porque a minha família é de Deus, amém queridos? Ela é plano de Deus, ela é vontade de Deus, então a onisciência de Deus, definir a onisciência aqui, é o conhecimento de Deus, é o seu saber universal, abrangendo todas as coisas, todas as pessoas e todos os acontecimentos, a diferença aqui entre, mim e Deus é muito destacável, o homem conhece pouco, porque o meu conhecimento se obscureceu por causa do pecado, o pecado não me deixa ver, o pecado não te deixa ver, o pecado não te deixa amar, o pecado faz com que você se torne alguém vingativo, cruel, e levante até uma parede de separação entre essa pessoa que você tanto ama, sua esposa, seu filho, você filho com seu pai, você adolescente com a sua, a sua mãe, você meu querido contra o seu irmão, pecado, o pecado não vai deixar você enxergar, mas eu louvo a Deus, Jesus limpa os nossos olhos, Jesus Cristo tem o poder de trazer clareza para você, quando todos não conseguem enxergar. Não carregue trauma, não carregue recalque, não carregue ira, raiva, ódio. Há alguns que estão sem a certeza daquilo que Deus pode fazer, mas eu quero destacar aqui irmãos 1 Coríntios capítulo 1 verso 20 verso 21 Mariana onde está o sábio onde está o escriba vamos ler junto gente, vamos ler gente, vamos de novo onde está o sábio onde está o escriba onde está o questionador desse mundo não é o fato que Deus tornou loucura Louca a sabedoria desse mundo? Visto que Sabedoria de Deus Não conheceu Pela sua própria sabedoria Deus achou por bem Salvar os que creem Por meio da loucura da pregação Ah pastor, é uma loucura eu amar aquele indivíduo É uma loucura Eu poder conviver com aquela coisa. Chama a pessoa de coisa ainda. É impossível. O meu Deus realiza milagres sócio relacionais. Amém, irmãos. Sócio relacionais. Ele vai destravar essa pauta ele vai colocar algo novo porque a minha família é de Deus, é plano de Deus eu não criei filho para isso diga Deus eu, eu quero o meu lar restaurado pelo meu Deus, amém irmãos? mas antes do meu lar ser restaurado o teu coração tem que ir lá para o pó meu irmão minha irmã, o teu coração tem que ir lá para o pó e tem que dizer Deus tem misericórdia de mim, eu não posso consertar o mundo, mas o Senhor pode consertar todas as coisas, confesse o seu pecado, confesse a sua negligência, diga a Deus, eu não quero depender mais, da minha própria carne, nós temos um Deus onisciente, para concluir irmãos, a nossa confiança na onisciência de Deus, é que nos auxilia na compreensão da nossa trajetória conflituosa é a confiança, confiança na onisciência de Deus que me ajuda a compreender as consequências dos conflitos e entender que todos eles serão transformados pela sua maravilhosa graça nessa onisciência de Deus é que a sua família entra com perdão, nessa onisciência de Deus é que a sua família se torna um plano grandioso que ele tem a realizar treinando a sua alma, equipando a sua alma habilitando a sua alma, formatando a sua alma para que o nome dele seja conhecido para concluir irmãos, eu... eu Concluindo esse, essa reflexão, me lembrei daquela conversa que Jesus teve com Pedro, num outro contexto, mas serve para nós aqui também. João capítulo 13, verso 6 e verso 7. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu assim: O que, que Jesus respondeu? Vão ler, gente? O que eu faço? Você não compreende agora, mas vai entender? Depois. Não temos o um entendimento das coisas, não temos a compreensão das coisas, mas o nosso Deus tem a compreensão de tudo. O que o Senhor faz, nem sempre compreendemos, mas eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai falava assim, você vai entender depois, eu ficava com raiva gente, você não está é? entendendo agora, mas o papai falava isso, você vai entender depois, um dia você vai entender, seu pai falava isso para você, falava não, um dia você vai entender, faz sentido, não faz irmãos? hoje eu consigo compreender alguma, algumas coisas, estou precisando de compreender outras, mas eu creio na suficiência do nosso Deus e na onisciência dEle, Ele é soberano. Amém, queridos? Feche seus olhos, ore a Deus. Nós vamos orar nesse momento pedindo graça, pedindo a bênção do Senhor, pedindo que Ele traga sobre você todo o direcionamento. E eu quero falar com você que está atravessando aí um conflito na sua família, algo difícil de você equacionar, mas Deus está falando com você porque Ele te ama, Deus está mostrando a você porque a sua família é de Deus, é plano de Deus, a sua família tem um foco, ela não está perdida, o Senhor, ainda que ela esteja em frangalhos, um caco, pastor tem só um pedaço, mas é a partir desse pedaço que Ele vai construir, é a partir dessa história triste, que ele vai produzir algo grandioso e novo. E eu quero orar com você. Se você reconhece que tem algo a ser resolvido, e que precisa ser resolvido, algo grave, é, coloque-se de pé numa atitude de humildade, não de denúncia, mas de humildade, e diga a Deus, Senhor, eu quero a sua intervenção nesse fato. Nós vamos clamar ao Senhor. Eu vou orar só com quem está precisando. Com quem não precisa, nós não vamos orar. Nós vamos orar só por quem, com quem, reconhece que está precisando e se você reconhece isso em atitude de humildade coloque-se de pé diante de Deus e nós vamos pedir a intervenção dele a graça bendita dele para nos ajudar para nos auxiliar não é? para entrar com essa santa e bendita providência a providência da resolução do conflito e o Senhor vai abençoar a sua casa Pai bendito, muito obrigado porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o Senhor conhece a minha natureza conflituosa, o Senhor conhece a minha trajetória conflituosa, mas o Senhor é um Deus onisciente, poderoso e todo soberano, capaz de transformar o caos em algo grandioso para a glória de Deus, nós cremos no Deus de milagres sócios relacionais, um Deus que estabelece o fim às guerras, que derruba o muro de separação, um Deus que reconcilia todas as coisas, porque Tu és um Deus amoroso. É, o Teu amor é inigualável, incomparável, portanto, eu me rendo ao Teu amor. Nós nos rendemos a graça bendita e clamando, venha com a Tua intervenção sobre os nossos lares, Pai. Abençoe todos aqueles que estão é, sem respostas, para que o Espírito Santo traga todo conforto, toda direção e toda segurança nessa hora, abençoe aquele que tem que abrir um diálogo, onde há algo fechado, onde há irritação, onde há cara fechada, cara feia, Senhor abençoa para que os ânimos sejam todos quebrados Senhor, onde se estabeleça um ambiente de adoração, de comunhão, de vida, de paz, de alegria. Venha abençoar os lares da tua igreja, Senhor. Obrigado, porque podemos e queremos ah, ah, apresentar o nosso lar a Ti, como uma oferta suave ao Senhor, vem abençoar os filhos rebeldes, os filhos que estão em conflitos, os filhos que estão distantes da tua presença, aqueles que estão no álcool, nas drogas, na prostituição, abençoa Senhor, traz de volta, aquele que foi destruído pelo pecado abençoa com a tua vida o nosso lar, o meu coração, o nosso coração, nós te agradecemos pela graça maravilhosa do Senhor e oramos nessa confiança da tua onisciência, do teu saber profundo, do teu querer, do teu eterno e bem querer, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém fala para a pessoa que está perto de você de pé mesmo de pé pode todo mundo de pé a, abraça a pessoa que está perto de você e fala assim Deus abençoe o seu lar Deus abençoe convida a sua casa Deus abençoe poderosamente o seu lar que o seu lar seja um ambiente de paz de alegria de culto